0: Då var det äntligen dags för sisterpodden, Leadership Edition. Välkommen till ett nytt avsnitt. Idag pratar vi om någonting som alla har lika mycket av. Tid. Alla har lika mycket tid även om det inte känns så. Kanske känner du att du har ju ens tid att lyssna på den här podden. Det hoppas jag verkligen. Och när man tänker på tid så kan man ju tänka på två sätt. Antingen kan man tänka att försöka hinna så mycket som möjligt. Eller så kan man tänka att man vill hinna göra rätt. Saker. Och det är väl lite kring de funderingarna som vi pratar om idag hoppas att det ska vara ett tillgång till ditt liv och som jag alltid säger, dela jättegärna den här podden om du tycker att den hjälper dig så bygger vi det här tillsammans Här är vårt samtal Om jag bara hade tid Tänk om jag bara hade tid. Tänk om jag bara hade tid, då skulle jag skriva tre böcker, resa upp sju företag, förändra världen, mata hungriga barn. Tänk om jag bara hade tid, då skulle jag göra allt det jag drömmer om. Alla har lika mycket tid. Det ska vi prata om idag. Om vad ni har för tips och vad ni har lärt er om att hantera er tid till det som är viktigt. Men innan man börjar liksom kasta in alla saker som man vill eller som kommer i ens dag som man måste hinna med, finns det någonting man behöver göra innan det? Som ni brukar tänka innan ni börjar planera in och ticka boxar?
1: Ja, men en sak som jag tycker är superinspirerande eh, det känns nästan svårt att inte nämna hans namn när man pratar om det det är ju Gregor <laughs> Han sa så här, att fokusera inte bara på vad du vill få gjort utan fokusera på vem du vill vara. Och utifrån det, låt liksom din planering och dina mål matcha det, den som du vill vara. Och där pratar han mycket kopplat till kallelse. Liksom vem som Gud har kallat mig till att vara vad jag bara kan göra eller bidra med. Eh, och det är väl något som jag inte alltid lyckas med. Men det är någonting som jag försöker, tänka i alla fall, eh, definiera vad det är jag lägger min tid på. Eh, innan då, till exempel som du pratar om innan man lägger ett tidsschema för veckan eller planerar in sin kalender eller låter saker bara liksom fylla upp ens tid eh, vem är det jag vill vara vill jag vara en person som har tid för människor då måste det synas i min kalender vill jag vara en person som eh, jag vet inte eh, också gör roliga saker i vardagen då kanske jag inte bara ska liksom maxa all tid jag har utan lämna marginal för att ta tid för de sakerna eh, så det skulle jag säga är någonting som jag brukar försöka tänka på
2: Nej, men innan dagen börjar att försöka hinna ikapp sig själv lite i att hur man startar dagen ja, men det kan vara så enkla grejer som att läsa bibeln, ta en tid med Gud, äta en bra frukost, börja bra alltså oftast är det för mig, ramlar jag in i dagen, då ramlar jag liksom tills jag går och lägger mig att det är svårt att komma i balans om dagen börjar fel eh, utan att försöka sätta en bra, en bra start på dagen eh, för att sen ska vi bra, eller en på veckan och så.
0: Ja,
3: jag vet inte om jag behöver lägga sig men jag brukar väl bara försöka tänka på... Tänka, hur gör jag så att jag inte blir bussig? Förstår ni? Jag gillar typ inte riktigt tanken av att vara för bussig för, för människor. eller för, Men en del av mitt jobb är ju bara att liksom, finnas tillgänglig också. Så att, eh, hur, hur kan jag frigöra mig själv till att vara tillgänglig i människors liv? Eller finnas för människor? Uh, och vad är de tre viktigaste sakerna med den här dagen. Typ så.
0: Men väldigt många tror jag lever i sina liv som att man blir presenterad en godisskål. Uh, och den liksom står där. Det är alla möjliga saker, so sorters godisar. eller Ni fattar olika komponenter man ska hinna. Så här, krav som finns. Kravbild från andra människor, från någon från ens familj. Kanske drömmar man har. Kanske sitt jobb där man jobbar på man är som ledare, det är saker man vill uppnå i sin organisation och sådär. Och sen, väldigt många har ju bara den aspekten de tar sig an att de bara tar en godisbit i taget. Det vill säga, den här, den här skålen ska ta slut, eller om du vill använda något mindre gott än godis. Men, och sen så bara försöker man beta av. Men problemet är att den där skålen tar ju aldrig slut.
3: Mm. Verkligen, att, äh, ja men tanken är ju inte att vi ska göra mer saker, utan att vi ska göra mer av det viktiga, är väl det, egentligen. Så jag fick ett tips idag, jag var på en coaching-session idag. <laughs> som man är. <laughs> som Låd man jätte... är. Din första i livet, eller? Min allra första i livet, Det var väldigt bra. Jag rekommenderar. Men en person som är väldigt bra på att prata om olika styrkor man har i livet. Och då sa hon, angående med att jag ofta ibland känner att jag har... Ja, men jag känner så ibland, att, eh, bara, oh, hur, vad ska jag göra, vad ska jag lyssna på, vad ska jag göra först? Så hon sa, ja, men, rita en stor tallrik och skriv med olika färger vart, vad du känner är ditt ansvar. Och, och eh, skriv typ, ja, men det här kommer från mig med en färg, det här kommer från andra, det här kommer från eh, din chef eller det här kommer från din familj. Liksom. De här sakerna känner du är på ditt bord. Eh, och sen börja ringa in vad som är det viktigaste. Och det hjälpte mig hur mycket som helst. Bara, oj, vad smart. För så mycket som man tar ansvar för som kanske egentligen någon annan skulle kunna glädjas av att få vara med och göra. Eller bli delegerad att göra eller vad som helst. Så att definiera lite, var kommer de här rösterna ifrån som säger att alltså, ja, hur mycket som helst? För det kanske inte riktigt ser ut så. Eller du kanske tar ansvar för saker som någon annan skulle kunna vara med och hjälpa till med.
1: Mm.
0: Superbra. Det är svårt att se det om man inte skriver ner det och får det på papper. Jag har läst en jätteintressant bok som jag håller på att läsa nu som jag kan rekommendera som heter At Your Best och han heter Kerry Newhoff. Han pratar om att våra timmar på dygnet är olika. Och det vet vi ju. Att vi har liksom en del av mat komma efter lunch och en del kan inte tänka en tanke innan tio på förmiddagen. och så. Men om man lär sig lite om sig själv och hur man funkar så kan man liksom lära sig att använda Tim rätt timmar till rätt saker. Men det är verkligen så som ni säger att först måste man veta vad det är man vill göra. Vem vill jag vara? Vilken sorts person vill jag vara? Och kanske eh, jag brukar tänka vad vill jag inför varje år så här, vad vill jag ha gjort det här kommande året? Och det kanske vi ska göra i, när vi eh, inför det nya året. Men vet? En nyårsspecial där vi kan sätta lite mål och så. Let's do it. Så det tar vi inte för mycket om nu då. Men han pratar om att det finns via gröna, gula och röda timmar. Så de gröna timmarna det är då du funkar som bäst. Och det är lite olika. En del är morgonmänniskor, en del i nattuglor, en del är inget alls kanske. <laughs> Deppigt. Men de här timmarna det är då du är på bäst humör. Du är pigg, du kan vara fokuserad. Du, är liksom, du kan koncentrera dig. Eh, och du, det går snabbt och enkelt. De röda timmarna är ju då när du bara känner så här... För en del är det klockan fem på eftermiddagen. Man kan inte, om du ens försöker så går det inte att tänka en konstruktiv tanke. Liksom. De gula timmarna är de timmarna mitt emellan. Man är lite inspirerad, man är lite bra, men inte så att man är super superskärpt. Istället för att bara kasta ut alla arbetsuppgifter över en dag så kan man liksom fokusera rätt saker under rätt tid. Så han skrev då, som jag tycker är jätteintressant som jag har börjat testa är att under de gröna timmarna då, då ska man göra det som, man är, eh, som gör mest skillnad. Och det som man behöver ha mest koncentration till. Och då, om man är kanske en chef då kanske man kan säga, ja men då lägger jag mina timmar, för mig är det på morgonen innan, fram, mellan sju och elva kanske eller något sånt där, tolv. Det är ofta bara tre till fem timmar. Då, för jag kan jag kanske lägga upp min tid, men alla kan ju inte göra det. Men man kan ju lägga upp sina lördagar eller man kan ju välja hur man spenderar sin morgon. Man kan prata med sin chef om man får börja lite tidigare. eller gå lite. Ofta kan man liksom göra någonting. Eh, och poängen är att om man då använder de här timmarna på bästa sätt då har man fått så mycket gjort så att då blir resten av dagen kan man göra liksom andra grejer. Kan man ha lite härliga samtal eller, eller städa med illkorgen eller sånt som inte kräver så mycket under de andra timmarna. Det var ett långt passionerat inlägg kring hur man kan lägga upp sin dag. Men det funkar för mig. Man måste hitta vad som funkar för det. Men jag tycker det är otroligt bra. Men då måste man först bestämma sig. här: vad är det jag vill göra? Det är stort kanske det här året, den här månaden, den här veckan. Vad har jag för mål? Men vad ska jag göra den här dagen? Och då finns, finns det saker som kan förstöra det direkt. När man har sin plan, man har planerat sin dag, Sen går det ju inte alltid så. Mm. Och vad är det då som gör att man inte får gjort det man har planerat? Vad kan eh, förstöra det?
3: Jag hör, lyssnade på en podcast om det här. som jag Det kanske bara är bara lite rolig notis i det här samtalet. Då. Men då pratade han om... Eh, det var återigen Craig Rochelle. <här> <här> så han pratade... Nu kanske vi tänker annorlunda så. Men, för jag älskar att göra det här. Men det handlar om att gå på lunch med människor- så han gör inte det då. Men han är ju liksom för chefer, chefernas chef. Liksom, så han kanske inte har utrymme för det. Men, eh, så han pratade och hade gjort en matematisk uträkning på mycket tid. Han sparade om att inte gå på lunch för människor. Och då sparade han 150 timmar. Som blev 19 extra arbetsdagar för honom. Och det satte sig liksom i perspektiv. Oj, så här 19 dagar. Det är ganska mycket tid. Och det var ju mest på grund av förflyttning. Och att man sitter där länge och liksom... Lunchen blir en helt annan sak än vad den blir på kontoret till exempel. Men det var ju lite intressant. Men Jennifer, du hade väl också något sånt liknande exempel?
2: Ja, men vi gjorde ju en liten matematisk uträkning här. Vi fick göra om
3: den flera gånger för det kändes bara
2: som att den inte stämde. Men då, då gjorde vi en uträkning. Om man skulle sitta en timme per dag på sociala medier. Scrolla Instagram, TikTok, Youtube, jag vet inte vad det är. En timme per dag, det blir 365 eh, timmar om året. Och delar man det då på åtta, alltså en arbetsdag, då är det 45 arbetsdagar man lägger per år för att sitta med en timme på sociala medier. Och det är inte jättesvårt att få till en timme på sociala medier. Och ibland kan man ju behöva sitta och scrolla lite, men det är just sådana här små minuter, små timmar. Känner man att så här, min tid räcker inte till, då är det oftast inte att man ska önska sig en till dag, för den kommer man inte få. Utan det är just de här små skillnaderna, de här små minuterna som man kan spara här och där. Det är då man kan börja leda sin tid. Så det var ju
0: det är kul, 45 45 dagar om året. Ja, men jag läste att en average user av ett telefon då. rör sin telefon, det är så över tusen gånger om dagen. Två tusen kanske. Oj. Och det är väl, av många är ju över eller under, men man rör, man gör det omedvetet för att den mm. finns där. Så varje gång man gör det så blir man ju distraherad. Mm. För man tänker på något annat och det plingar till och det är liksom surra till och man börjar komma på något. Ni vet när man ska bara. Oh, jag ska bara kolla på det här, söka på någonting. Mm. Där är helt livsfarligt. Framförallt om man ska söka på något namn på Instagram eller så här. Det är det ju 20 minuter senare. vet man inte ens var man började någonstans. Men alltså, då blir det som om mikroavbrott hela tiden i ens
2: effektivitet. Men också kan det ju vara att man själv har en agenda hur dagen ska se ut men sen så tar man in andras agendor och att saker och ting blir bråskande som läggs på som behöver göras snabbt eller behöver göras fort. Och då det man egentligen tyckte var viktigt och egentligen skulle behövt mer tid och energi och fokus det får liksom gå åt sidan lite för det som är mest bråttom. Och jobbar man hela tiden så med att släcka eldar och göra det som är nu, nu, nu. Det är då man kanske inte börjar jobba på det som verkligen man tycker är viktigt. Som långsiktigt kommer vara det som ger mest frukt i det man arbetar med. Och det är ju att hitta en balans där med att släcka eld och göra det som är viktigast just nu. Och att verkligen ge tid och prioritera det som man vill ska växa över tid. Mm.
1: Jag håller verkligen med. Det ligger något i det du säger. För jag tror att konsten att kunna zooma ut och kunna se helheten och inte bara se det som ligger närmast på Och det tror jag utan att ha någon form av pandemisnack så har man ju hamnat jättemycket i att zooma in och se det som ligger precis här och nu. Men att kunna se liksom i, i det långa loppet vad, det, vad bidrar det jag lägger min tid på just nu till? Mm. Reser jag upp fler ledare genom att jobba på det här sättet eller sitter jag och bara löser en massa uppgifter själv? Det är ju till exempel en sån sak som jag har behövt utvärdera hos mig själv. När man hamnar i kanske en stresskänsla och man bara, jag måste bara lösa, lösa, lösa jag måste bara checka av min checklista det kommer ju inte att bygga långsiktigt. Det kanske löser saker här och nu. Men om jag istället zoomar ut och tänker- men om jag varje vecka avsätter den här tiden- för att resa upp den här personen- eller liksom, till slut kommer ju det som jag gör idag- någon annan kunna göra. Och då kommer jag kunna liksom lyfta blicken och göra något annat- och lägga min tid på något annat. Så det är väl någonting som jag kan tycka är utmanande ibland- att, att jobba på det sättet. Sen tror jag en annan sak- det är ju bara att definiera vad är ens fokus- vad är mitt fokus? Eh, att inte liksom, om man gör mycket saker samtidigt så tenderar man att man skjuter överallt och träffar ingenstans. Mm. Och då gör man ju bara liksom massa saker av allt. Och liksom i slutet av dagen känner man bara, vad har jag ens gjort idag? Jag har inte gjort någonting. Jag vet inte om ni känner igen den känslan, bara så här, vad har jag ens fått gjort idag? <laughs> Fruktansvärd känsla. Eh, och eh, istället bara definierar då, vad är mitt main fokus den här dagen? Man kanske inte bara kan göra en och samma sak den dagen. Men så här, vad, är, vad, är liksom, vad är mitt main fokus? Okej, okay, mitt main fokus är att, in, att ha tid för människor och investera i människor den här dagen. Okej, okay, då är det det som ska få ta min tid extra. Sen finns det kanske en massa andra små grejer jag måste göra också. Men det är mitt main fokus. Eh, och att ha det klart för sig innan man ens kliver in i dagen tror jag, det hjälper mig i alla fall att veta vad, vad är det jag lägger min tid på.
0: Jättebra. Jag, får, jag har också fått lära mig att man kan kolla på vad som är viktigt och bråttom. Är det viktigt eller oviktigt? Är det bråttom eller är det inte bråttom? Och det var lite som det du sa Jennifer. När andra människor kommer och man tar säger om deras agendor. För det är ofta så när någon annan ber om hjälp. Det är inte min agenda de vill hjälpa till med. Det är sin egen. Liksom, sin egen. Så om man funderar så här. Är det viktigt eller oviktigt? Ja, om det är oviktigt. Det är inte så svårt att liksom ta bort. Men är det bråttom eller är det inte bråttom? Är det brottom så är det väldigt ofta som man tar det. fast det man kanske inte har planerat att man skulle göra det. Men de grejerna som får lida mest- eller som bara aldrig blir gjorda- det är ju det som är viktigt- men inte brottom. Och det är sånt som man... Eh, det är inte bara så att ticka boxar eller lösa saker- utan det är ju det här långsiktiga. Typ vart vill jag att organisationen ska vara? Vart vill jag att min familj ska vara? Vem vill jag vara? Hur ska det här se ut? liksom så här, Och... För att återgå till de här gula och gröna och röda zonerna så är det sådana saker man egentligen ska fokusera sin bästa tid på. Inte bara checka av, fixa, fixa, fixa. Utan liksom sånt där som inte blir av. Planera in det. Mm. För det är den största frustrationen tycker jag. När man, åh oh nej det där det är längst ner på listan. Eller, Han är alltid längst ner på listan för det är inte bråttom. Mm. Men det är så viktigt och om jag bara prioriterade det mm. då skulle allt det andra som jag gör till vardags bli helt annorlunda.
1: Så det tycker jag är ett jättebra redskap. Lina, jag tänkte på, vi hade en, en man som kom till vårt staff i kyrkan som heter Scott Wilson som pratade om att visa med din kalender och kan visa vem du är som ledare. Och jag tänker Lina, jag har ju sett att du har ju både, liksom, det var ju typ tre olika kalendrar. Liksom en på din telefon, du har en papperskalender och sen så har du någon annan liksom big picture kalender. Du behöver inte gå in i detaljerna hur din kalender ser ut. Men jag tänker så här, hur brukar du tänka när du, alltså liksom varför har du de här tre olika eller kanske fler kalendrarna. Och hur brukar du tänka när du lägger upp dina veckor?
0: Alltså jag är ju en extremist. Så få inte panik nu. Men jag börjar med... För jag, har, jag älskar att köpa nya kalendrar. Jag börjar med att göra en plan för ett år. Faktiskt en gång så gjorde jag ens för tio år. Att man skulle tänka på mer vem man ville vara. Så du pratade om om tio år. För att de, de visa männen och kvinnorna säger start with the end in mind att man ska tänka vart man vill. Så om man tittar så här, det här vill jag göra det här året. Jaha, om jag vill ha gjort det här och det här. Vad behöver jag då göra? Vad har jag för delmål den här månaden till exempel? Vad ska jag fokusera på? Och då vet jag ju vad jag inte ska fokusera på. Eller man måste definiera det för att kunna säga nej till saker. Så då har jag min mina tre kalendrar. Då. Jag vet, det är jättekonstigt. Så har jag min, jag har min digitala kalender. En som jag har i min telefon. Som jag delar med andra människor. Fanny, du har min kalender till exempel. Så hon, Fanny lägger in saker i min kalender ibland. Så jag bara, jaha, ska jag göra det där? <skratt> uh, och ibland så vet hon, då vet hon vart jag är och sådär. Så den är ju bra. Uh, för då, och sen så passar den in, då kan jag se min mans och uh, kalender, Andreas kalender. Andra liksom, kollegors kalender, så kan man se liksom, hur det ser ut. Uh, men sen så har jag också en papperskalender. För att i den så skriver jag liksom... Jag alltså, det kanske är upp så här, ah, vad är det jag vill ha gjort den här veckan? Alltså big picture. Vad är mina fokus? Eh, och då har jag ju börjat då eftersom mina förmiddagar eller morgnar är mina gröna zoner. Att då har jag tid att tänka så smsa inte mig klockan nio, säger jag. För då har jag inte svaret. <här> <här> Om det går. Vissa dagar går inte det. Vissa dagar har vi massa möten då. Men det Man inte samma. Man kan, liksom, man kan göra det vissa dagar. Eh, och då skriver jag upp det jag ska göra. Eh, och sen så har jag min anteckning i mobilen. Jag vet inte varför jag har tre, men i den skriver jag upp sånt där som jag behöver boka in nästa vecka. Jag behöver träffa den, jag behöver lösa det, jag behöver förslag på det här. Och sen då, veckan innan, så brukar jag titta på den tiden, på min tid, och se hur jag ska få in de här olika. Och då har jag liksom så här, nu står det så är det måndag och så står det vad jag ska. Jag är en väldigt. Jag, det står exakt vad jag ska vilka tider. Mm. Och sen så bara blir det mindre och mindre. Det bara försvinner. Till slut är det tomt. Och jag har olika färger också. Men det är ju kanske overkill. <laughs> så att jag ser till att det finns saker för jobb. Och det finns saker för mig. Det finns saker för min familj. Så att man inte för jag har en tendens att, att jobba. Det är inte problemet för mig. Jag vill gärna liksom få saker gjort. Men bara så att jag inte blir en knäppis och, aldrig liksom, och modellera någonting som är samt så måste jag kolla så att jag, så att jag har, har tid för allting som jag, som jag vill och det sättet som jag vill leva på. Men då måste man ha tänkt efter innan som du sa. Det här så här vill jag vara, så här mycket tid vill jag ha till människor. Det här vill jag ha hänt med min familj. Ja, men då behöver jag också spendera tid med dem och så. Var det rörigt? mig. Vad det, det, det för ingående. Det uh, ja. Men Jenny, för mm. du har ju en sån här jättebra grej. Så här knep. Den här minutregeln. Ja, men precis. Och det här
2: kanske är lite. Alltså, när vi pratar om att telefonerna kan själva vår uppmärksamhet och att det kan vara eh, att man blir liksom avbruten lite helt enkelt. kanske talar lite emot det här. Men jag har. Eh, alltså min bästa time management tips: det är The Power of Now. Att allt som går att göra. Under en minut eller två minuter. Det gör jag direkt. så. Här, jag svarar alltid direkt om jag kan svara så här. Och det, sen sitter inte jag alltid med telefonen. Så om det är något som jag inte vill bli störd av så behöver jag inte ha telefonen. Men till exempel om någon frågar mig en fråga som jag vet att det här kommer jag kunna svara på inom en minut. Då gör jag det hellre direkt än att behöva ta det här. Skriva upp på min to-do-list. Skriva på en påminnelse. Skriva ett alarm. Som, ja. det där tar jag en minut. Och sen ska jag hela tiden ha det här i bakhuvudet. Alltså, just det, jag borde svara på det där ja. mailet. Just det, jag borde skicka den där grejen. Just det, jag borde ge ett OK på det här. Mm. Och att det är skönare då att allt som går på en minut gör jag direkt. Eh, och det har, hjälpt, det har funkat för mig att eh, göra så. Eh,
1: jag försökte inspirera så av det. Jag har ett diskberg som alltid byggs på hemma i lägenheten. <laughs> och då sa jag att så här, ja. men vi ska försöka hålla den. så här. Går det att diska på en minut och gör man det direkt den kan jag inte säga att jag har levt efter det. Men det, det inspirerar mig inför att äh, göra det.
3: Man kan säga att vi har lite att ta tag i inför ikväll. <skratt> <skratt> ja, men det är bra. Alltså, det känns ju verkligen som ett sjukt bra tips. Och jag har tagit efter det faktiskt också ibland på vissa saker. <skratt> <skratt> Med
1: betoning på ibland.
3: <skratt> ibland. <skratt> men äh, verkligen, alltså Kattesläkt jag har en tendens att ofta um, ta saker, jag tydligen är en, en av mina styrkor, är responsibility. Så då, det kan dränera mig lite grann ibland att jag känner att jag behöver göra saker på ett visst sätt typ. Eh, och då har jag fått lära mig att kattesläk. Så ibland blir det oeffektivt att göra saker ordentligt. Förstår ni vad jag menar? Att det blir liksom, man sitter och tänker och vrider och vänder på varje situation istället för bara... Vi skriver, gör det här förslaget, skickar in. För det hade förmodligen inte blivit bättre, mycket bättre om jag hade suttit tre timmar till med det. Så det är väl ett tips från mig, Katte Släk, om du känner att man vill göra saker nästan perfekt. Liksom. Så hellre göra det än att fundera tre timmar till. Ja, men så bra. Jag har en liten fråga till er. Då. Om man
2: sitter och lyssnar här och tänker att jag får inte tiden att gå ihop. Jag har inte tid att göra det jag
0: vill. Har ni några tips till det? Jag skulle tipsa om att man börjar skriva upp vad man gör med sin tid. Gör en liten så här dagbok. Nu har jag lagt så här lång tid på det här, så här lång tid på det här, för att man måste veta hur det ser ut för att kunna göra någonting åt det. Men sen måste man inse vilken säsong man är i. Alltså, jag har ju barn. Det är klart att jag vill att de ska få min tid också. De är jätteviktiga för mig. Och ibland är man sjuk, ibland är man trött. Alltså man måste ju så här anpassa. Eh, säsongen till, man kan göra allt men man kan inte göra allting i alla säsonger. Eh, men jag skulle börja med att så här, titta på, hur ser mitt liv ut nu? Vad, jag, vad går tiden åt någonstans? Mm.
1: Jag skulle säga också att eh, eh, definiera dina prioriteringar. Så här, vad är viktigt? Vad vill jag prioritera just nu? För att man kanske inte kan prioritera allt, men att ha, liksom, definiera vad är det viktigaste? Och för mig när jag känner så till exempel så här, jag hinner inte med något eller det, man är stressad eller så här. Då kan det hjälpa att, att få hjälp av någon också. Att skicka sin veckoplanering. Eller att få input från någon som kanske ser saker med andra ögon i ens eget liv. Och bara, men hur hade du gjort? Eller ser det här rimligt ut? Så kanske den personen bara, så här, va? Lägger du så mycket tid på det här? Eller så här? Nej, men du har ju aldrig tid för dig själv. Du måste ju hålla i längden. Så här, planera in träning eller något är kul. Eller vad som helst. Det kan hjälpa en också ibland. När man är så liksom blind för, sin, för sitt eget liv eller sitt eget schema. Eh, skulle jag säga.
2: Men jag tror också när man hamnar i den situationen att man känner så att ja, det är så mycket jag hinner inte med vad man gör. Det att, eller för mitt liv har det i alla fall varit så att jag känner att jag gör lite grann av allting lite hela tiden. Att jag försöker jobba samtidigt som jag är med barnen, samtidigt som jag lagar mat, samtidigt som jag ska vara med någon vän. Och att det blir som att allt flyter ihop. Och jag tror verkligen att en en till att lyckas eh, leda sin tid det är att, man är att man är på ett ställe i taget. Att när man är med barnen då är man all in med barnen. Då försöker man vara det och försöker vara närvarande. När man är på jobbet så försöker man inte samtidigt tänka på allting som händer efter. Utan man försöker vara där man är och göra sitt bästa och effektivisera där man är just nu. Alternativt att man kör ihop två saker att, Känner jag så här ja, men Ikväll hade jag velat träna och jag hade velat hänga med en vän Men jag hinner inte båda ja, men Då kanske jag kan göra det tillsammans, ta en promenad med en vän Eller att man, eh, man Vill lyssna på en predikan Men man ska också laga mat ja, Man gör det samtidigt, man kan få ihop saker Det kan inte säger mot varandra att man ska göra en sak i taget Men jag tror att det går att eh, Effektivt styra sin tid Så att man hinner med det man faktiskt vill
0: Ja, det är jättebra. Har vi några fler sådana här korta tips som vi... Jag glömde vad det var jag hade faktiskt. Jo, om du ska göra något riktigt jobbigt gör det på en gång. Mark Twain ska ha sagt så här. If you ever have to eat a frog it's best done the first thing in the morning. Oh. <laughs> Men ni vet så här, det där samtalet man ska ringa, det där var det, det är jag, jag gillar inte att ringa samtal. Men om det är andra saker, de där kvittorna man ska redovisa, det där awesome. träningspass, jag vet inte vad det är. Så man vet, man vill ha gjort det. Men man bara hänger över en hel dag. Gör det bara på en gång. För annars tar det liksom energi hela dagen. Det är ett litet tips. Ja, men det är superbra tips. Och ett annat tips kan vara om det är saker som hänger över en som man
2: känner att man jobbar på hela hela tiden. Att man ger sig själv en deadline. Även om man inte fått en deadline från en annan person. Att man själv bestämmer sig. så här. Nej, den tiden den här dagen, då ska det här vara klart. Eh, för det kan hjälpa en att få det gjort. Att man får det överstökat, det blir klart. Eh, även om ingen annan har bett om det. För det gör att man blir effektiv. och man vet en sluttid när man måste få det klart.
1: Mm. Mm. Jättebra. En sak som jag tänkte på är också att istället för bara ha en to-do-list, att ha en det är inte jag som har kommit på det här då, men <laughs> en, en to-lead-list. Eh, vad är det som jag eh, som bara jag kan göra som jag ska lägga tid på? Och vad är det som egentligen någon annan kan göra som jag kan hjälpa den att få göra? Eh, och det i längden kanske ibland tar lite längre tid, men så småningom kommer det att göra att mitt liv växer och de personer jag har runt mig också växer och blomstrar. Mm. Så att definiera vad är det bara jag kan göra och vad är det som jag kan leda genom andra att göra. Alltså till lid, att inte bara jag sitter och checkar av allt. Och att delegera och att inte dumpa, det är ju skillnaden. Liksom. Mm. Stressad ledare dumpar ju ofta på andra ja. Men att ta tiden att sitta med någon och delegera och liksom, resa upp andra. För då kommer ju eventually- de personerna att kunna leda. Och liksom, ja, du fattar. Eh, det är en ripple-effekt.
0: En stressad ledare gör ju ofta allting själv också. Ja. Man bara gör. Ticka, ticka, ticka. Det blir fortare om jag gör det själv. Och så bara sitter man där som en skakande. <här> <här> någon, någon, någon sa så här: Att han varje morgon säger bestämmer att göra tre saker. Han är ledare. Eh, en sak han ska du alltså göra. Någon, en sak han ska decide, bestämma, ta beslut för. Och en sak som han ska delegate, alltså delegera till någon. För en del hamnar bara i du. Man gör massa saker. Man kommer aldrig, för som ledare tanken är att man ska delegera. Inte dumpa, men delegera. Eh, och vissa beslut behöver man ta. Men om man till exempel gör en sak, eller kanske fler. Om man bestämmer någonting, om man delegerar någonting. Då har man kommit ganska långt. Det tycker jag också är ett jättebra tips.
3: jättebra. Och vad kan, vad kan jag göra idag som bevarar min sinnesro, känner jag ibland. Alltså så. För att jag vet att jag blir ganska påverkad av det, tror jag. Att man liksom, det där måste jag ta tag i. Som vi pratade om, bara gör det då så fort du kan. Istället för att låta det dränera och ta ner dig på alla andra områden du behöver göra eh, samma dag. Liksom. Så eh, att bevara sinneseron hela tiden, göra det direkt som ett plåster.
0: Man brukar ju säga att om inte vi planerar vårt liv så kommer livet planera dig, Nej, det finns säkert på något annat sätt sägs det, om inte vi styr vårt liv så kommer livet styra oss så om man känner att man har inte tid då är det ju uppenbarligen någonting som man skulle vilja hinna med och jag hade den utmaningen när jag skrev på min bok och jag skrev, fortsätter skriva på något som kommer förhoppningsvis är att man tänker att det är ett sånt stort berg. Så att det kommer aldrig, jag kommer aldrig hinna göra det här. Jag kommer aldrig kunna öppna det kafeter. kaféet. Eller jag kommer aldrig hinna skriva den här boken. Jag kommer aldrig hinna vad det nu är. Men om man då äter en elefant så tar man en bit i taget. Och man tar, precis som det räkneexemplet som ni pratade om där med skärmen eller med lunchen. Om man tar en halvtimme om dagen. Om man hittar en halvtimme om dagen och lägger på det som man önskar att man hade tid till. Då blir det ganska mycket. Så ta en sak i taget, ät en bit i taget och ät inte det som inte ska ätas. Säg nej till det.
2: Ja, men så bra och jag tror mycket där handlar om hur mycket man vill få en sak gjort- jag har sagt lite senaste månaden inte jag haft tid att träna och det är ju verkligen så intressant utan jag har inte velat träna och då har inte har gjort tid för att träna och därför har jag inte tränat. Att hade jag verkligen velat träna då hade jag hittat tid för det. Och så tror jag att mycket att vill vi någonting tillräckligt mycket då kommer vi
3: leda oss själva till en plats där det faktiskt får plats i vår kalender. Mm. Ja. Och sen tror jag inte man får glömma att belöna sig själv. Alltså, jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet tror jag det var. Så läste jag jättemycket böcker och så la jag in liksom så här chokladbitar i mellan var kapitlerna. Så när jag har läst ett kapitel så fick jag äta upp den här chokladbiten. Och det sitter kvar. Så det var nästan att jag har alltid choklad hemma i min kyl. Och det är för att jag belönar mig själv. Så när jag har gjort choklad... Ja, men nu ska jag sitta med det här Excel-dokumentet. Eller vad det nu kan vara den här tiden. Ja, men sen får du en choklad, Fanny. Bra gjort. Och det hjälper mig faktiskt. Alltså bara backa sig själv ibland. Bara...
0: Grimt jobbat, nu får du det här bra gjort. Fira det. Ja. Det är grymt. Men jag tror att vårt samhälle just nu lever i någon form av hets att man ska göra så mycket som möjligt. Ja, det finns en mängd av information så mycket saker man ska läsa och lyssna på utveckla och göra och förverkliga sig själv och drömma stort och så här. Det är nästan som en pandemi i sig själv. Att ju mer upptagen man är desto bättre. Men poängen med det vi pratar om här är ju inte att man ska bara vara upptagen jämt och liksom trycka in så mycket som möjligt på timmar, på alla dygnets timmar utan snarare att man ska göra rätt saker och att man ska ha tid till det som leder en framåt och som gör en skillnad och som är viktigt och som man mår bra av. Så därför gillar jag det här. Uh, begin with the end in mind. Vem vill du vara? Vad vill du ha gjort? Ja, men börja där då. Och veta att Gud ger oss nåd till det som han kallar oss till. Och ger oss nåd att klara av det som, som han lägger på våra hjärtan.